0: Bienvenue sur Grandir et apprendre avec Montessori, par Cultura et les adultes de demain. Je suis Sylvie Desclèbes, une grande passionnée de la pédagogie Montessori, et plus particulièrement lorsque celle-ci s'applique au monde du jeune enfant. J'ai co-développé la ligne de produits Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura, dédiée à l'éveil des jeunes enfants avec la pédagogie Montessori. Ce podcast répond à vos questions sur cette pédagogie formidable pour les plus petits, vous accompagne dans l'éveil de votre enfant grâce aux objets développés avec Cultura et surtout vous embarque dans cette magnifique aventure de la découverte du monde avec votre enfant. Grâce au matériel Montessori, on a vu que l'on pouvait accompagner le développement de notre enfant en suivant son rythme. Ce que j'aime avec ce matériel, c'est qu'il est rigoureux, et que dès le plus jeune âge, on peut cultiver chez l'enfant de très belles compétences, comme l'autonomie, la motricité, la position de sa main pour l'apprentissage futur de l'écriture, etc. Je crois au potentiel extraordinaire de chaque enfant, et j'ai pu voir pendant toute mon expérience avec la pédagogie Montessori, que l'adulte qui devient observateur de son enfant a un rôle essentiel. Mélanie est enseignante Montessori pour les enfants du plus jeune âge jusqu'à la fin de la maternelle, et elle est convaincue, comme moi, des bienfaits extraordinaires de cette pédagogie. Bonjour, je m'appelle
1: Mélanie. Je suis enseignante dans l'Ouest parisien, dans une école Montessori, avec des tout-petits qui ont entre 18 mois et 5 ans. Il y a énormément de bienfaits sur la pédagogie Montessori sur les tout-petits. Donc tout d'abord, je trouve que ça stimule énormément la concentration. C'est-à-dire que très tôt, on demande aux jeunes enfants, même aux bébés, bah, d'apprendre à se concentrer. On lui demande de, de s'asseoir, de nous écouter le matin sur le cercle. Ensuite, on lui propose des petites activités. On essaie de faire en sorte que les activités durent de plus en plus longtemps, de manière à ce qu'il ait matière à, à se concentrer et à rester assis, à écouter ce qu'on lui demande. Donc euh, voilà, avant tout, donc, la concentration. Ensuite, je trouve que nous travaillons énormément sur l'autonomie. On leur demande beaucoup de faire par eux-mêmes. Voilà. Le but, c'est vraiment de les pousser à devenir autonomes. Donc en effet, euh, ils se déplacent librement dans la classe, ils vont chercher leur petit plateau, ils s'installent, ils travaillent, on les accompagne pour qu'ils puissent ranger. Donc très très vite, les enfants deviennent autonomes. Pareil pour partir à la récréation, ils s'habillent tout seuls, ils mettent leurs chaussures, leurs manteaux, ils vont en récréation. Alors au début, bien sûr, quand ils sont petits, nous les assistons, nous les aidons beaucoup, et puis petit à petit, en grandissant, bah, ils acquièrent de l'autonomie et ils finissent par se débrouiller tout seuls. On leur apprend à devenir curieux, c'est-à-dire que le fait de les laisser se déplacer librement dans la classe, les enfants acquièrent une certaine liberté de mouvement de par leur choix, enfin comme ça, ça je veux dire, ça leur permet de, de choisir les activités qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils veulent faire, quand ils veulent faire, donc cette liberté de mouvement, je trouve que ça les pousse à devenir, alors à la fois autonome comme je le disais juste avant, mais également très curieux, ils peuvent aller voir ce que font des plus grands, ils peuvent... Ils peuvent sortir de la classe sans notre autorisation pour aller aux toilettes. Voilà, ils sont vraiment libres, libres dans notre classe. Le fait de leur permettre d'explorer à leur rythme, ils ne sont jamais confrontés à l'échec. C'est-à-dire que dans la pédagogie Montessori, on essaie de jamais, jamais leur faire remarquer qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont fait une erreur. Donc cela leur permet de gagner énormément de confiance en soi. Un autre petit point, ça serait euh, les règles et le respect. C'est-à-dire que très tôt, les enfants apprennent à respecter les règles de la classe et à respecter leurs camarades. Voilà, donc ça, c'est vrai que dans les écoles Montessori, souvent, beaucoup de gens pensent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, que c'est l'anarchie. En fait, voilà, ils sont libres de se déplacer, mais dans un cadre très strict. On leur demande, par exemple, une des premières règles, c'est de faire une toute petite voix en classe. On n'a pas le droit de parler fort pour pas déconcentrer des enfants qui travaillent, leurs camarades qui font quelque chose. On leur demande de faire des petits pas, c'est-à-dire courir dans la classe, c'est interdit. Le fait de pouvoir se déplacer partout où ils souhaitent, ça ne les autorise pas à pouvoir courir, sauter, gigoter dans tous les sens. Donc en effet, ils ont une liberté de mouvement, mais toujours cadrée. Pareil, ils peuvent prendre un travail que lorsqu'il est disponible sur l'étagère. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en train de faire un travail, si son camarade le veut, il ne peut pas venir lui prendre. Il peut venir s'asseoir à côté, il peut observer, il peut le regarder. Mais par contre, il ne pourra aller le faire que lorsque le, le travail aura été reposé sur l'étagère. Dès tout-petits, nous les considérons comme des personnes à part entière. Au même titre que les adultes, ce sont des êtres humains. Donc qu'ils soient petits, qu'ils soient un petit peu plus grands, nous les considérons comme des personnes. Donc, nous leur parlons normalement. Nous utilisons un vocabulaire euh, tout à fait normal et pas adapté au bébé. On leur parle pas de façon bébé, on transforme pas les mots, on leur parle normalement parce qu'on considère que ce sont euh, des futurs adultes, donc des personnes. Voilà, bien sûr, nous respectons leur rythme de développement. Donc, euh, contrairement à ce qu'on pense aussi beaucoup, nous ne les poussons pas dans les apprentissages. Nous les accompagnons, c'est-à-dire qu'un enfant qui a envie de même s'il est petit, d'apprendre à lire, de faire comme un plus grand qui est dans la classe, nous allons l'accompagner. Par contre, on ne va pas le surstimuler. Ça aussi, souvent il y a vraiment des confusions par rapport à ça. Donc, dans les écoles Montessori, nous ne surstimulons pas les enfants, mais nous les accompagnons selon leurs envies, leurs capacités et leurs demandes, donc leurs besoins. On les observe énormément, nous sommes beaucoup, en tant qu'enseignants, en situation d'observation. Nous connaissons très bien nos élèves et nous voyons vers quoi ils sont attirés. Forcément, si on, le voit, qui, si on voit un élève qui est en train de errer depuis plusieurs minutes, qui ne fait rien, on va essayer de lui proposer quelque chose, de, le, de lui donner envie de faire une activité, mais il aura toujours le choix. C'est-à-dire que s'il n'en a pas eh ben on ne l'obligera pas. On se dit peut-être que demain, il, il pourra avoir l'envie, il le fera. Voilà, donc notre, je pense que notre bienveillance le font évoluer euh, voilà, dans un monde
0: serein et, et vraiment adapté à eux. Tout le monde ne peut pas inscrire son enfant dans une école Montessori. Et c'est pour ça aussi que j'aime particulièrement la gamme de matériel « Grandir et apprendre avec Montessori » et « Cultura », car elle permet aux parents de mettre en place des activités Montessori à la maison. Stanislas est le père de deux enfants. Et très tôt, il s'est intéressé à la pédagogie Montessori à la maison pour ses deux petits.
2: Je m'appelle Stan. Moi, je travaille dans un grand groupe international euh, américain à Paris. Euh, ma femme est d'origine chinoise. On s'est rencontrés aux États-Unis et on a deux enfants, Alizé et Nicolas qui ont respectivement 4 ans et 2 ans et demi. Ma femme et moi sommes convenus que Montessori, c'est hyper important pour des jeunes enfants et même des enfants de âge. Euh, tout âge. Tout d'abord parce qu'on leur apprend à s'épanouir dans le travail et l'apprentissage. On n'est pas sur une logique de peur, mais une logique d'émancipation, de joie de l'apprentissage. Et moi, je le vois notamment avec ma fille Alizé. Alizé, euh, elle va en cours de chinois à Saint-Germain euh, en associatif, qui n'est pas du tout à cours Montessori. Et elle adore tellement apprendre qu'elle est la première à lever la main on a des tonnes de compliments de la professeure de Chinois là-bas parce qu'elle est très épanouie, qu'elle est heureuse et qu'elle le fait pour elle-même. Et donc pour moi, un des plus grands bienfaits de Montessori, c'est de placer l'enfant dans une logique de réussite où il est face à lui-même, où il aime apprendre et où il est fier de, pr de présenter aux autres. Pour moi, ce côté voilà, euh, autonomie de l'enfant, ce côté joie d'apprendre et ce côté s'inspirer des plus grands et de l'autre côté des plus grands qui s'occupent des plus petits, c'est critique dans la réussite euh, d'une vie euh, d'enfant et d'adulte plus tard. Je suis fasciné euh, d'avoir vu le développement de mon fils Nicolas qui a commencé Montessori à l'âge de deux ans. Non pas que c'est bien de comparer aux autres, mais quand je vois la motricité fine où il fait tous ses matériels pour lui apprendre à saisir les choses, le dessin, euh, les petits points troués dans du papier, il a maintenant avec une motricité fine extrêmement forte. Il est également une grande appréhension dans son corps, une compréhension de son corps. Donc il fait de la trottinette à, à deux ans et demi, trois ans. Euh, il a commencé à faire du vélo. Il est capable de faire de l'appréhension de manière extrêmement forte. Et donc c'est. C'est tout ce côté un peu motricité qui est passionnant et, et qui se traduit aussi dans, dans son cerveau, où ça vient de penser, où on le sent plus fin, plus critique. Beaucoup de questions, et pas que de, le pourquoi un peu basique d'un enfant de deux ans, mais vraiment le, le quand, le qui fait ceci, qui fait cela, pourquoi maman dit que, pourquoi toi tu dis que, ma maîtresse a dit ça, qu'est-ce que je tire. Donc on, on voit aussi qu'il y a une appétence à la curiosité, à la déduction logique qui, qui se développe, et, et des aptitudes comme euh, le découpage avec des ciseaux qu'on fait pas à son âge, ou même sa maîtresse qui lui apprend à cuisiner, ou maintenant Nicolas, on mangeait des crêpes tout à l'heure, Nicolas, lui, euh, il fait la pâte à crêpes avec nous, c'est lui qui casse les œufs. c'est lui qui mélange la farine, et donc il y a vraiment ce côté, euh, on fait confiance à l'enfant, et l'enfant se fait confiance dans un rôle d'adulte. Et donc, et on peut lui faire confiance parce qu'il a commencé à apprendre les gestes, il apprend les gestes de la sécurité, il ne va pas toucher du feu, il sait faire ces choses-là, et il n'agit pas comme un petit, mais vraiment comme quelqu'un de conscience qui qu'il fait, de fier de ce qu'il fait. Donc.
0: Bien entendu, le matériel a une place centrale dans le développement de ses compétences chez les enfants. Et Mélanie et Stanislas sont tous les deux bien placés pour témoigner des bienfaits d'utiliser ce matériel en classe, mais aussi à la maison.
1: Par rapport au matériel qu'on utilise dans la classe, on, a plusieurs, euh, on travaille plusieurs choses à chaque fois. Donc, Par exemple, pour travailler la concentration, on utilise euh, beaucoup tout ce qui est... Euh, alors Les activités pratiques, bien évidemment, pour les tout-petits. Après, pour les plus grands, on va faire beaucoup d'activités de graphisme. Voilà, Le graphisme leur permet vraiment de capter leur attention, de s'appliquer, de faire vraiment doucement au niveau de leurs mouvements pour pouvoir suivre vraiment euh, voilà, la consigne et l'adapter. Donc, à travers ça, on travaille la concentration. On ne sera pas sur la propreté du graphisme. On s'en fiche qu'il réussissent, qu'il rate, qu'il soit à côté de la ligne, en dehors, au-dessus. Ça, peu importe. Nous, ce qu'on recherche à travers certains exercices, c'est vraiment la concentration. Pour la motricité fine, on travaille la motricité fine beaucoup à travers tout ce qui est activité de pince à linge. Voilà, Le fait de, pour un tout petit, attraper à trois doigts, pincer, muscler les doigts, ça leur demande vraiment beaucoup d'efforts. C'est difficile. Donc, on va essayer de travailler cette motricité et on va la rendre de plus en plus précise. Donc, au début, ce sera juste appuyer sur différentes pinces avec différentes pressions, différentes forces. Et petit à petit, on va leur demander d'aller d'aller les accrocher sur le rebord d'un petit panier, par exemple. Donc, on va préciser la mouve le mouvement, le geste, de manière à le rendre vraiment utile pour pouvoir travailler sa motricité. On utilise beaucoup de cuillères pour pouvoir faire des, des, des versés, des transvasés à la cuillère. On tient la cuillère de la même manière qu'on tient son futur outil scripteur, c'est-à-dire le, le stylo, de manière à affiner le geste par la suite. Donc, on pense que, voilà, des fois, il transvase juste du riz d'un récipient A à un récipient B. En fait, pas du tout. Nous, on s'en fiche, même s'il en met à côté, ça peut importe. Nous, ce qu'on recherche vraiment à, côté, à travers ça, c'est vraiment la précision du geste, la musculation du doigt qui va l'amener plus tard à la tenue du stylo pour l'écriture. On travaille l'éveil des sens, Donc là, on a un super matériel par rapport à ça, c'est-à-dire tout, tout le matériel sensoriel. Donc on travaille aussi bien la discrimination visuelle avec la tour rose, l'escalier les marron, les blocs de cylindres. C'est là qu'on retrouve, par exemple, pour les tout-petits, les premiers volumes, les premiers puzzles avec des formes géométriques, donc le cercle, le carré, le triangle. Donc au début, voilà, on ne va pas les mettre en difficulté, on prendra juste un puzzle, une forme. Le tout petit à 12 mois, 12-18 mois, il aura juste un cercle qui devra aller venir emboîter dans une forme de cercle. Et ensuite, on va complexifier l'exercice en rajoutant le triangle, le carré. Et tout ça, ce sont des formes géométriques qu'il retrouvera plus tard en mathématiques. Il, aura, il les aura déjà vues une première fois dans sa, dans sa toute petite enfance à travers du matériel de sensoriel. On, travaille, on essaie de travailler les sons, donc on a les cloches dans la classe, on a les boîtes à sons, donc on, les, voilà, on les secoue, on écoute l'intensité, le son qu'ils qu émettent et on essaie de les mettre par paire, par exemple. On travaille beaucoup les couleurs, on travaille beaucoup euh, le toucher. Voilà, On a des petits coussins sensoriels, donc euh, au début on leur, on leur masque pas les yeux parce que moi c'est des bébés, donc forcément euh, si on leur met un foulard sur la tête, ils vont l'enlever tout de suite. Mais juste euh, au toucher, on essaie de leur demander euh, si c'est plutôt lisse, si c'est plutôt rugueux, si c'est doux, et d'essayer de les mettre par paire. Donc on commence, on en a très très peu au début. On leur met que deux ou trois, trois paires qu'on mélange, et puis petit à petit, quand ils ont commencé à affiner euh, leur sens du toucher, on rajoute. Donc on va en mettre quatre, cinq, six, et ainsi de suite, de manière à ce que même un, qu un, même un enfant de quatre, cinq ans, s'il a envie de revenir refaire l'activité, bah, qu'il ait matière à pas s'ennuyer. Donc lui, il en aura peut-être dix, douze à trier et ça va l'occuper, et toujours à travers ça, on retravaille la concentration. Pour nous, faut pas oublier qu'un enfant qui se concentre des tout-petits, des bébés, c'est un enfant qui sera se concentrer plus tard, donc c'est un enfant pour qui l'école, ça va être beaucoup plus facile, c'est quasiment gagné. Enfin, Pour moi, je pense qu'un enfant qui se concentre petit, c'est un enfant qui sera plutôt en réussite scolaire plus tard. Le matériel que j'aime beaucoup pour les tout-petits, il y a déjà euh, la boîte à formes. Donc c'est vrai que la boîte à forme, c'est super parce que il y a cinq formes à emboîter dans une seule boîte c'est à dire qu'on a plusieurs couvercles donc au début pour euh, pour faciliter l'exercice, on met qu'une seule forme par exemple on va mettre un cylindre ou un cube donc l'enfant devra emboîter juste cette forme là et petit à petit on va rajouter deux formes trois formes quatre formes jusqu'à ce qu'à la fin il y ait toutes les formes à, en, à encastrer donc cette, cette, ce matériel là est très très intéressant pour les plus jeunes il y a tout ce qui est premier volume, donc euh, ce sont des petits volumes qu'il faut aller encastrer sur leur socle, donc ça c'est très bien pour les bébés, parce qu'au début on donne qu'une seule forme, qu'un seul socle, et l'enfant doit venir l'emboîter. Une petite anecdote, donc par rapport euh, au, au premier volume à, à emboîter, donc euh, une fois il y avait un enfant, il devait avoir à peu près euh, 15-16 mois, il faisait que d'essayer, il essayait, il essayait et il n'arrivait pas, la forme ne rentrait pas, c'était vraiment compliqué, donc, voilà, à un moment, il s'est même mis à jeter. Donc, c'est vrai que des fois, ça arrive, même beaucoup au, au début, quand, euh, quand le matériel n'est pas adapté au début à l'enfant et à ses envies. Puisqu'on les met en échec, naturellement, le bébé jette. Donc, c'est normal. On entend souvent des parents qui disent « Mais chez moi, il ne veut pas le faire, il jette tout. » Donc, ça, c'est une réaction tout à fait normale chez les tout-petits. C'est qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement. Et nous, on peut le constater en classe. Quand on donne un matériel et il n'est pas prêt, bah, au bout d'un moment, il le jette. Et donc, cet enfant se met à me jeter le matériel. Donc, je lui remontre. Et comme ça, pendant plusieurs jours, j'essaie de lui remontrer comme il faut, parce qu'il était quand même attiré vers ce matériel. Et à un moment, il a réussi. Et là, j'ai vu sur son visage, il était heureux, cette joie d'avoir réussi. Cette... Il était valorisé à travers son travail. Il, a, il avait réussi. Et ensuite, il avait vraiment compris le mouvement. Il réussissait à le faire tout seul. Donc, c'est vrai que c'était vraiment mignon à voir.
2: Ce qu'on aime bien faire avec ma femme, c'est aussi faire un peu de Montessori à la maison, surtout le week-end, euh, parce que les enfants le demandent. Et qu'on pense que c'est important d'être un peu un relais éducatif à la maison, ça nous permet de partager à, avec eux. Et donc euh, quelque chose que Nicolas affectionne particulièrement ces derniers temps à hein, deux heures et demie, c'est le plateau de tri. Alors c'est vrai que le plateau de tri c'est des trois ans, mais comme Nicolas le faisait déjà à l'école, il a demandé à le faire, donc on, on s'est permis de l'acheter. Et, et je suis parti en fin du du de tri parce que c'est ça, ça plein de choses qu'on peut faire différemment. De, le plateau de tri, d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avec des petits jetons de couleur. Il y a six couleurs différentes et il doit ensuite commencer à trier ces différents jetons dans des boîtes différentes. Donc euh, pourquoi c'est intéressant D'abord, on s'en est servi pour apprendre les couleurs à Nicolas, que ce soit le jaune, le bleu, le vert. On s'en sert également pour lui apprendre à développer la motricité fine, puisqu'il doit tenir une passe entre son pouce et ses autres doigts. Il ne peut pas céder de sa main, donc il doit apprendre à maîtriser. Ensuite, c'est un travail de concentration qui peut être frustrant, parce que les billes peuvent, peuvent tomber. Donc, il doit apprendre le calme, il doit apprendre les couleurs. Et ensuite, on s'en sert aussi pour lui apprendre à compter. On lui dit, peux-tu prendre une bille rouge Peux-tu prendre deux billes jaunes Peux-tu prendre trois billes bleues c'est un vrai bonheur de le voir très là-dessus parce qu'on voit vraiment le progrès au fil du temps. Et d'ailleurs, même sa sœur, de temps en temps, vient participer pour lui montrer et faire la démonstration du matériel comme elle le fait à l'école, en lui expliquant bien comment mettre le matériel, comment le préparer, comment faire activité, puis comment le ranger, parce qu'il range à la maison aussi, c'est quelque chose qu'on leur a appris et ça, c'est essentiel. Et c'est quelque chose que Nicolas affectionne beaucoup. Euh, il a beaucoup fait au début quand il avait deux ans, il y a eu un petit passage où il s'est tourné vers autre chose et maintenant qu'il se met justement à compter, c'est là où on est revenu pour lui apprendre le, le compter le dénombrement. Euh, il est très demandeur de ce genre de matériel, donc c'est un parmi d'autres. Euh, Qu'on affectionne particulièrement. Ce qui est génial avec Montessori, c'est que c'est vraiment pas difficile à mettre en place à la maison. Euh, il suffit d'avoir un petit espace dédié. Franchement, ça demande pas de place du tout. On a besoin d'un mètre carré maximum. C'est une petite étagère. Euh, nous, on prend des cubes IKEA tout simple dans lesquels on range 2-3 matériels. Ensuite, les enfants comprennent bien parce qu'ils le font à l'école, mais il y a aussi une tonne de matériel sur YouTube ou en ligne qui nous démontre comment utiliser le matériel. Donc, c'est important d'avoir cette étagère qui est prête avec les matériels qui sont prêts à l'emploi, de bien apprendre à les enfants à le ranger et d'avoir une petite zone dédiée. Nous, on a une petite table, mais ils le font aussi souvent sur la table à manger ou sur la table basse du salon où on leur fait un espace propre dédié où ils posent le matériel, ils font leur activité et on leur apprend bien à le ranger.
1: Au quotidien, j'ai énormément de plaisir à utiliser les activités et la pédagogie Montessori pour faire évoluer mes petits élèves. Je vois les progrès au quotidien et rien que ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire pour moi en tant qu'enseignante. Quand je vois les yeux de mes petits élèves tout brillants, tout heureux, qui me sautent au cou le matin pour me dire bonjour, qui me sautent au cou le soir pour me dire au revoir, ben je me dis ça y est, c'est que j'ai réussi mon métier, j'ai réussi ma vocation et voilà, lorsqu'on a la chance de réaliser et de faire un métier passion, c'est vraiment extraordinaire. Donc je suis heureuse de ma reconversion professionnelle et d'être aujourd'hui enseignante dans une classe de tout petits avec mes petits bouts de choux que j'adore.
0: Mélanie et Stanislas ont illustré à leur façon tout ce qu'il y avait de bon à prendre dans la pédagogie Montessori grâce à un matériel précis et développé pour l'enfant. Maintenant que tout ce matériel vous a été présenté, à vous de vous lancer. Faites-vous confiance, la pédagogie Montessori, c'est une aide formidable pour vos enfants, mais aussi une découverte fabuleuse pour les parents, un moment de partage précieux à cultiver en famille. Pour le dernier épisode de notre série de podcasts « Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura », je vous proposerai une sélection de livres disponibles chez Cultura. La lecture fait aussi pour moi partie de ces beaux moments de vie en famille. À tout de suite pour un prochain épisode Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Grandir et apprendre avec Montessori » et Cultura, produit par les adultes de demain. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le à votre entourage. Laissez-nous un avis et une note sur Apple Podcasts ou Spotify et abonnez-vous à la chaîne de podcast. Enfin, tous les produits mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www. Vous trouverez également les liens dans la description des épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.